0: dubky do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu vyprávět devátý příběh z krkonožských pohádek s názvem Jak Trautenberg vystrojil hostinu Štěpanickému baronovi. Sedí si jednou krakonoš ve své zahrádce pobafává a nemá zrovna nic na práci. Zahrádka poklizená, lesy umetené, sněhy a chumelenice na zimu připravené. Inu to jednomu přijde dlouhá chvíle. Co kdyby takhle vyvedl něco Trautenberkovi, však on se mu nadělal neřádstva a pokoje nedá. Jenže vyvíst pěkný kousek dá jednomu mutírování, A tak krakonoš ještě hodnou chvíli báňá, že i sněžka začala pokašlávat a stáhla si přes hlavu sněhovou čepici. Ona si ji nasazuje, když jdou děti do školy a sundává, když začnou pod horama červenat třešně. A tohle bylo nějak začátkem října. Když ale krakonošovi dohořela fajfka a kolem se vyjasnilo, Jakoby se mu ty hřeřavé uhlíky přestěhovaly do očí. Už na to přišel. Vyklepal fajfku o skálu, sloupl z březového pařezu kůru, přivolal havrana, vytrhl mu ten nejdelší brk a začal se pisovat vznešené psaní. Potom tu kůru, co byla k nerozeznání od vzácného pergamenu, stočil do ruličky, Převázal duhovou mašlí, zapečetil borovou smůlou a ten se hvízdl. Ten hvízd slyšela jen tráva, pavučiny, co zbyly z babího léta a to se ví ještě i sojka. Přiletěla celá hříčná, on krakonoší volá málo kdy a to už musí být. A cože se jako děje? Ještě nic, ale bude! Uculoval se krakonoš, až se mu fousy hýbaly. Tohle ne Trautenberkovi, podal sojce ruličku, co vypadala jako vznešené psaní. Ale ať tě přitom živá duše nevidí, hlavně ne Trautenberg. To by si musel přivstat, zaštěbetala sojka, popadla psaní za duhovou mašli a fr rovnou k Trautenberkovi. Ten den se dala Anče na obědě obslášť záležet a Trautenberg se sotva odvalil od stolu do křesla. Ani si mastnotu neutřel a už chrápe, že je to slyšet přes dvoje dubové dveře až do kuchyně. A mám do večera pokoj, zaradovala se Anče a dala se do práce. Za chvilku budou Vánoce, tak chystá Kubíčkovi bílou košily, kvítkama vyšívanou a Hajnej potřebuje tlustý ponožky. Už je chudák starý a je mu zima od nohou. Tou dobou šli taky Hajný s Kubou do lesa na pařezy a tak ve stavení bylo ticho, že si Anče musela začít pospěvovat, aby na ní nepřišla ouzkost. Aspoň budou ty kvítka na košili veselejší. To všechno Sojka pěkně zmerčila. Kuba s hajným upařezu, Anče ušití, Trautenberg v křesle. A taky Anče, jaký Trautenberg se u oběda, zapomněla dovřít okno. Protáhla se Sojka škvírou jako pšic, pustila z lehínka psaní na stůl A hledejte ji v povětří, byla ta tam. Trautenberg spal, pochrupoval, chvíli sebou škubl, jak měl z těžkýho jídla divoké sny, ale pak zase chrpší. Chrpší. Nakonec na něj začalo táhnout od okna. Sojka se se zavíráním nezdržovala. Pootevřel jedno oko, pak druhé, Štípl se do tváře, jestli přece jen nespí a nespí. Na stole dopis s baronskou pečetí a nikde nikdo. Sáhne potom dopise opatrně, jako by z něho měla vyskočit zmije. Prohlíží si jej, pečet je pravá, ale otevřít dopis si netroufá. Popadne šňůru, co vede z jeho sednice k Ančí do kuchyně, A tahá cuká div ji neurve. Anče, Kubo, hajnej! Huláká Trautenberg. Kuba s hajným se zrovna vraceli z lesa. Na trakaři pařes jako dům. A jen se z nich lilo. Jak slyšeli ten křik, nechali trakař trakařem a berou schody po dvou. Anči to zvonění přetrhlo písničku v půli verše, a vyšívání uprostřed kvítku. Položila šití na stůl, takhle tu košili nedodělám ani do velikonoc, vzdychla si a běžela jako k ohni. Ono je lepší pospíchat, než pak poslouchat milost pánovo hromování. A už je slyší přes dubový dveře. Kuba s Hajným byly přece jen rychlejší a tak to schytali z první ruky. Himmel laudan krucajs element, jak se sem dostalo psaní s baronskou pečetí, ptá se Trautenberg. Kuba s mlčí jako ten pařez, co ho nechali venku pod oknem na trakaři. A než se Trautenberg nadýchl k dalším sakramentům, už je v sednici Anče a pusa jí jede jako šlejf. S dovolením, milost pane, jak to máme vědět? Kubu s hajným steráčil poslat do lesa, já se v kuchyni pro samou práci ani neohlídnu, natož abych koukala z okna. Ale kam pak na Trautenberka s rozumným vejkladem? I kdyby si usmyslel, že Sněžka stojí na opačným konci Krkonoš, tak ji tam čelátka snad musí přestěhovat, aby bylo po jeho. Holotolína! zahřmí Trautenberg. Vyčíst anči je horší, než sáhnout holou rukou na žhavou plotnu. To se ví, Hyml laudóny a donrvetry vetry, nebo snad krucaj z elementy si nedovolí, pán je pán. Ale i bez toho mu naservíruje, co si myslí, pěkně podnos bez ubrousku a se štiplavou omáčkou. U mne se žádný poselák neohlásil. A jestli už ho někdo propás, tak to byl asi ten, ke komu přišel až do sednice. Povídá Anče. Co si to dovoluješ, osobodrza? Zařval Trautenberg, když mu to došlo a celý se rozkašlal, jak se mu pomíchaly sakramenty. S dovolením milost pane, třeba to není nic důležitýho, když to nechal jen tak. Beze všeho vzkázání ležet na stole. Hasil oheň hajný. Třeba vás poselák nechtěl budit. Někdo je na náhlý probuzení háklivej. Přidal se Kuba. Ale teď toho měl Trautenberg akorát dost. Mlčet! Baronský psaní je vždycky důležitý psaní. A jestli jsem kvůli vám něco zmeškal... Poženu vás byčem ze stavení. Snad, aby se milost pán ráčil do toho psaní podívat. Špitl hajný, ale Trautenberg se na něho zle obořil, ať si nechá rady od cesty, on že ví, co má dělat. A ještě zařval ticho, protože číst baronský psaní, to je jako předčítat evangelium. Pak jej vzal opatrně jako svátost, odstřihl pečeť, stoupl si k oknu, aby líp viděl a taky, aby mu čelátka nenačuhovala přes rameno a začal číst. Přečetl první řádku, tvář se mu rozjasnila. Přečetl druhou a zářil jako měsíček v ouplňku. Kuba si oddechl, tohle určitě nebudou špatné zprávy. Mrkl na hajného, který se vrtěl a přešlapoval samou zvědavostí a uzmál se na Anče. Ta zas ten list div nepropálila očima. Trautenberg dočetl, nadmul se jako kohout před hejnem slepic, změřil si z vysoka čelátku, koukl na obraz svého pradědečka, jestli taky poslouchá, jaké se jeho potomku dostalo cti. A začal číst, teď už nahlas, jako by kázal přinejmenším z jílemnické kazatelny. Milý a vzácný pane Strautenberka, hodlám oplatit vaši milou návštěvu a přijedu k vám v neděli k polednímu. Jan Johan, baron ve Štěpanicích Dočetl a změřil čelátku ještě z větší vejšky. No? Hajný zadrmolil, to, že je čest, náramná čest. Kuba si pomyslel, to zas bude honění a sekírování a Anče spráskla ruce. Mánkote, a my máme spíš vymetenou jako sednici před poutí. S tímhle si ale Trautenberg hlavu nelámal. Už se viděl jako generál, co rozkazuje seřazeným šikům před velikou bitvou. A tak začal poroučet. Anče, zabít krocana, dvě kuřata a slepici na polívku. Napést koláče, třený bábovky a svatojánský perník. Kubo, nachytat pstruhy v potoce a kapry v tůni. Hajnej namazat branku, zamíst dvůr, vysypat cestu pískem, Odevrat až na kraj panství. Nestát, nekoukat, dělat, dělat. A tak se vařilo, peklo smažilo, smíčilo a uklízelo. Běhalo a skákalo. A Trautenberg si od rána do večera četl to baronský psaní. Sumíroval řeč, kterou hosta přivítá, a druhou řeč, kterou pronese na připití, aby vypadal nobl a vznešeně a ne jako pecivál, co se v životě dostal akorát za vlastní humna. Na druhý den bylo u Trautenberka jako o největším svátku. Na oknech parádní záclony, na stole vyšívaný ubrus, kouty vysmíčené, podlaha jako sklo v kuchyni jídla pro tucet strávníků a ve sklepě pití pro regiment. Anče si ještě v noci musela spíchnout krajkový čepeček, Kuba oblíknout kabát po lokoji milost dědečka, Hajný dostal na parádní mundur knoflíky z paroží a zaklobou k kohoutí péro. A Trautenberg, sám vyparáděný jako ženich, je všechny třikrát přehlédl a pak zavelelel jako o manévrech. Kubo, vyles na hrušku, jak zahlídneš baronský kočár, mávni na hajného. Hajnej, nachystat flinty, ať je ran, jak obolžím těle. A všichni křičet, sláva, sláva. Hajnej, jak byl z toho zmatku popletený, křikl sláva. A Trautenberg zařval, Teď ne! A v tom na dvoře dusot koní a rachot kočáru. Trautenberg se chytá za hlavu. Co nekřičíte? Křičet! Sláva! A všichni křičí sláva. A hajný pálí s obou laufů, až se sype štuk. A to už Anče otvírá dveře, dělá pukrlata, jako by odjakživa živa sloužila u samýho císařpána. A povídá, račte prosím, baronská milosti, tudy prosím. Panu baronovi se to asi líbí, štípne Anče do tváře, až Kubu, co s hajným dělá u dveří špalír, popadne vstek, že se má co držet. Ale pan baron laskavě všem kine a Trautenberkovi podává ruku ne z vysoka pansky, ale pěkně po sousedsku. Pán Bůh, zdraví sousedé, že jsme se tak sešli. A Trautenberg je samá uctivost. Klaní se, nohou dozadu šoupe, má to ale vznešený Jak mě vítám, vzácný pane sousedé, Pojďte dál, račte se posadit. Anče Kubo, noste na stůl. Velí Trautenberg. Ale pan baron ve kterém ještě nikdo ani znánkem nepoznal krakonoše, tak parádně se převlík, jen důkladně třepe rukou v krajkové manžetě. To má čas, to má čas, nejdřív bych s vámi rád něco důležitého projednal. Trautenberg v píchou nepukne, komu pak se taky stane, aby za ním nějaký barón přijel v důležité věci a snad se s ním dokonce bude chtít poradit. Velká čest pro mne, pane sousede, ale snad, abyste přeci jen spláchl tu štrapáci, takový kus cesty, povídá Trautenberg. Kuba nalejvá víno do památečních pohárů, prý je dostal v milost pradědeček od samotného Valštejna. Ruka se mu třese, a v duchu volá andělíčka strážníčka, ať mu přidrží, ať nepřeleje. To by byla ostuda před milost baronem a těch sakramentů od Trautenberka. Asi byl někde blízko andělíček strážníček. Víno se jen zaperlilo, krakonož, teda jako Jan Johan Baron ze Štěpanic, zvedl tu památečnost vznešeně dvěma prsty Akurátně na zároveň s očima a pronesl slavnostně. Nazdar našeho jednání! Trautenberg mrskl očima po čelátce, jestli náležitě slyšeli to našeho. Poháry cinkly Trautenberg jen ucucl, ne jako jindy sklenici na jeden klůd a povídá. Račte přijmout místo, pane sousedé! ale krakonož řekl Děkuju, až po vás. A Trautenberg na to O ne, po vás. Až nakonec si oba sedli na jeden ráz. Trautenberg mrskl rukou po čelátce, která na to koukala s pusama do kořán a očima na špendlíkách. Zmyste! A s vědavostí bez sebe Natočil se celým tělem vzácnému hosti. Ten se zatvářil důležitě, čelo samá varhánka, samou starostí dokonce krajkové manžety poškubává. Milý pane sousede, už se mi to krakonošovo panování zajídá. Každou zimu mi zavěje půl zámku, že nemůžu na krok. Pak zase povodně, že mě to div neodplaví. Na jaře sucha a v létě mi prší dosušení a ožních už ani nemluvím. Spustí falešný baron. Trautenberkovi to zní jako kůry andělské. Horlivě přikivuje, jen se mu všechny brady klepou. Ale skočit do baronské řeči si netroufá. Teprve když pan baron sáhne po poháru, aby spláchl tu mrzutost, Pospíší se svým přidánkem. Já si s ním taky užiju, všechnu zvěř mi odlákal, takový soused, to je zrovna pohroma. A nevidí, jak v té kuráži, že Krakonošovi, teda Janu Johanovi, zableskali v očích veselé ohníčky. Ale co můžeme dělat, on je samé čáry. Jeden, aby se bál hlasitějc promluvit. Trautenberg se ohlídne, jako kdyby stěny měly uši a už do baronského ucha jenom šeptá. Člověk je tady chudák, nic nezmůže. A to zas ne, hlaholí Jan Johan a oči mu zrovna srší. Regiment vojáků... A vykouříme ho jedna radost. R, 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 r. koktá ze samýho leknutí. V tu chvíli zapomene na všechnu vznešenost a delikátnost. Vyklútne celou sklenici a sám si doleje. A že nevolal andělíčka strážníčka, přelil, až se na vyšívaném ubruse udělal velký červený rybník. Mankote, kdo to bude prát? Vydechla Anče, protože jak byla chytrá a hlavně zvědavá, nechala dveře pootevřené a teď všechno viděla a hlavně slyšela. A něco se jí na tom hovoru nezdálo, teda nezdálo se jí vůbec nic. A teď ještě to rozlitý víno. Regiment vojáků, vykoktal konečně Trautenberg, Jakoby smrtce říkal, to už musím jít. A krakonoš se pase na tý jeho hrůze, má co dělat, aby se nerozesmál. Však proto jsem za vámi přišel, pane sousede, povídá. Teprve teď Trautenberg pochopí, že ta návštěva není jen tak, že za tu čest bude muset platit, sáhnout hluboko do truhlice, a tak začne lamentovat. Sousede jasnosti, kde já bych vzal regiment vojáků? Vždyť já mám všeho všudy jednoho pacholka, jednoho hajnýho a flinty akorát na veverky. A div se nerozpláče nad svou bídou. Ta tam jsou jeho přece vzetí, jak ukáže, jaký že je pán. Jan Johan mává rukama, jakoby mouchy odháněl. Vy jste mě špatně pochopil, příteli vzácný, milí sousede. Já po vás nechci, vojáky. A teď už Trautenberg nechápe vůbec nic. Já jsem vás přišel požádat o laskavé dovolení, jestli moje vojsko může přejít přes vaši louku. Protože odtud je nejlepší cesta do Krakonošova, povídá Jan Johan. Trautenberg krabatí čelo, přemýšlí, ono to není jen tak odmítnout páně baronovu žádost, ale zas na druhé straně nechce poštvat na sebe Krakonoše. A Krakonoš ho pozoruje a jen se uculuje pod fousy. Zadarmo by to nebylo. Mám známosti u císařského dvora. Mohl by z toho koukat i hraběcí titul. Krakonoš se naklonil až k Trautenberkovu uchu. Hraběcí titul. Trautenberg poliká, až mu v krku zaskakuje. Hraběcí titul. Před očima se mu udělá červeno, a v tom červenu vidí erb s hraběcí korunkou. Ale to se ví, o kuslouky nejde. A hraběcí titul říkáte, pane sousedé, povídá Trautenberg. A pěkných pár kop stříbrňáků. Na to baron. Trautenberg si honem doleje, etiketa neetiketa, Tohle se musí zapít. Říkáte, pěkných pár kop stříbrňáků? A hraběcí titul k tomu zvedá taky pohár Krakonoš. Trautenberg by nejradši vykřikl hejsasa, anebo juchej, ale přeci jen je před baronem. Nakonec cinkne pohárem o jeho, a dusí v sobě tu radost, aby nevypadal, jakože se nemůže dočkat. Když teda myslíte, pane sousede, krakonoše vykouříme a já budu hrabětem, zvolá Trautenberg. Štrnk a v té chvíli rána jako hrom, tma jak v pytli a když se rozetmí, stojí před Trautenberkem krakonoš, Celé své krakonošovské parádě a Anče ani nestačila vyknout. Tak ty, Trautenberku, budeš proti mně strojit pikle! hřmí krakonoš. Jaký pikle? Já nic! To štěpanický baron! opáčí Trautenberg a teprve teď mu dojde. Že Štěpanický baron a krakonoš jsou jedna a ta stejná osoba. Ze samýho strachu a taky z rozčílení mu začne vyčítat. Tohle ty mě krakonoši, Jak kvůli tobě půl hospodářství vymlátil, čelátka práci zanedbala, jen abychom tě jak se patří uctili. A ty na mě s takovou maškarou. A co stříbrňáky a hraběcí titul, kvůli tomu by se spojil třeba s čertem, jen kdyby mě skřípnul, povídá krakonoš. Krakonoši sousedé, jsme lidi chybující, každý občas šlápne vedle správný cestičky. Co jsme si, to jsme si. Dobrou vůli spolumějme, vždyť jsem nachystal takovou hostinu, říká Trautenberg. Krakonoš rozmejšlí a pak povídá. Inu, má se boží dárek zkazit, no ten na stůl. A jak živo nebyly na stole, tak rychle mísy a pekáče a ošatky a čbány, jako v tuhle chvíli. Slepičí polívka... Kuřata alá bažant, nadívaný krochcan, pstruh na másle a kapr na modro. K tomu brusinky zavařené i nakládané a hříbky na kyselo. Trautenberka přešel v Turánu strach, otřepal se jako zmoklý pes a sliny se mu začaly zbíhat. A už se sápe baron nebaron, či vlastně krakonoš nekrakonoš, po těch dobrotách. Jenomže ono se nemá křičet hop, dokud je jeden patama na břehu. Trautenberku! Zahřmělo to, jako když se pohnou celý krakonoše. Ty teď budeš pěkně obsluhovat a buď rád, že tě za tu tvou licoměrnost nepotrestám víc. No tak, Aničko Kubo Hajnej, pěkně ke stolu, Dneska si dáme bene, povídá krakonoš. A dali. Nejdřív jen sedli na krajíček židle, pak poposedli, ale pak, když Trautenberg nosil jídlo, pití a odnášel talíře a naplňoval poháry, typo milost pradědečkovi, dávali si do nosu. Však, kdy se jim taková příležitost zase nahodí... A Trautenbergs ještě dlouho potom, když mu přišlo podívat se na štěpanickou stranu, musel odplivovat. Jakoby za to mohl opravdu štěpanický baron. Ale co měl dělat? Ulevit si musel a na krakonošovo si plivnout netroufl. Co kdyby mu to krakonoš vrátil i z úroky? Inu, podle sebe soudím tebe.